solicitud de conexión con I.O. Número 001. Solicitud de conexión aceptada. Usuario Miskatonic. Contraseña. Acceso permitido. Selección de tema. Ciencia ficción. Selección de autor. Arthur C. Clarke. Selección de obra. El fin de la infancia. Año de publicación. 1953. Selección de soundtrack. Nick Warren. Shanghai. Disco número uno. Global Underground. Año 2005. Revisando banco de archivos de I.O. Selección disponible. Descarga en progreso. Descarga completa. Reinicie su memoria neuronal. Desconecte su mente. Cierre sus ojos. Escuche. e inolvidable mañana de verano cuando las naves de los super señores aparecieron sobre la tierra durante un instante que pareció eterno la humanidad entera observó como las grandes naves descendían con una majestad abrumadora en ese instante la historia suspendía su aliento la raza humana ya no estaba sola eran gigantescos platos de reluciente lustre metálico, de varios kilómetros de diámetro, que aparecieron sobre las principales ciudades de la civilización humana. Tokio, París, Buenos Aires, Beijing, Nueva York. La gente entró en pánico. Tenían por la posible agresión de las naves alienígenas. Al sexto día, una amable voz interrumpió todas las radios del planeta. Dijo que se llamaba Carolyn, líder de los super señores tripulantes de aquellas enormes naves. Ante los asombrados oídos del mundo, Carolyn anunció cuáles eran sus intenciones. Y lo que dijo sorprendió a todo el planeta.
discurso de Karelin, los superseñores solo se comunicaban con el secretario general de las Naciones Unidas, Ricky Stormgreen, que representaba al género humano. Ricky ascendía a la nave estacionada junto a la ONU en Nueva York. No veía a Karelin, nadie podía hacerlo. Ricky exigió a Karelin que los superseñores mostraran su aspecto para ganarse la confianza de los humanos. Comprensivamente, Karelin accedió a hacerlo, pero lo harían hasta dentro de 50 años más. Y la humanidad comenzó a esperar y a olvidar. La historia, las religiones quedaron atrás. Todo lo que los humanos sabían o en lo que creían se desvaneció en esos 50 años. Solo había fe en los superseñores. Durante ese tiempo, la ignorancia, la enfermedad, la pobreza y el temor desaparecieron para siempre. El recuerdo de la guerra se perdía en el pasado como una pesadilla que se desvanece en el alba. Cuando pasaron los 50 años de plazo, la nave de los superseñores que flotaba sobre la ONU en Nueva York descendió a tierra firme. Una gran rampa bajó hacia el piso, pero antes de mostrarse, Karel impidió que dos niños subieran con él. Los pequeños treparon a la nave y momentos más tarde... Karelen comenzó a bajar la rampa. Primero aparecieron dos enormes patas de cabra. Las piernas eran enormes, cubiertas de un bello rojizo. El tamaño de Karelen era por mucho el de un gigante, de unos 7 metros de altura. Abrazaba en sus poderosos brazos a los niños que habían subido poco antes. Dos alas negras se plegaban en su espalda, y su rostro era afilado y agudo, de ojos amarillos y pupilas rojas. Y dos enormes cuernos coronaban su frente.
la luz solar, que no toleraban por mucho tiempo. Igualmente, solo podían respirar en la atmósfera terrestre por breves periodos. Karelin se convirtió, junto con los superseñores, en supervisor de la Tierra. Su actitud hacia los humanos era de compasión por su falta de moral y celos benignos por su capacidad de trascender al universo físico, lo cual ocurre con la muerte. Pero la verdadera misión de Karelin no estaba clara. Al menos para Jan. Un inquieto humano. Quizá el único que dudaba de la supuesta bondad de los superseñores. Así que Jan decidió subir de incógnito a una de las naves. Y lo que habría de descubrir, jamás podría revelarlo al resto de la humanidad.
Los superseñores habían solicitado a los humanos que reunieran una pareja de todas las especies de animales y plantas del planeta. Los disecaban y los subían a sus naves, que partían hacia el espacio sin destino conocido. Astutamente, Jan se hizo trabajador de esas labores, y en una distracción de los superseñores, se escondió en el vientre de una enorme ballena azul disecada. Llevó consigo agua y alimentos, pero no sabía si serían suficientes para su viaje. Era un riesgo que tenía que correr. La nave se sacudió con un ligero temblor y ascendió rápida y ligeramente hacia el cielo terrestre. En pocos segundos, el azul índigo cedió su color al sereno espacio oscuro sobre el que navega la Tierra, pero ya no sabía cuánto. Después de quizás días, quizás semanas, quizás meses, algo sucedió. Dos luces amarillas penetraron en su escondite al interior del vientre de la ballena. Jan ensegueció momentáneamente, y cuando pudo enfocar bien, sintió los ojos brillantes de Karelen, que lo miraba fijamente con sus pupilas rojas. We'll be right back. 
Jan temió lo peor, pero Karelin lo invitó amablemente a acompañarlo al núcleo de control de la nave. La sencillez de los sistemas de operación de aquella arca espacial eran muestra de la genialidad de su construcción. Karelin mostró a Jan la inmensidad del espacio por el que pasaban veloces los planetas del sistema solar. Júpiter, Urano, Saturno eran solo manchas de colores naranja, turquesa y aguamarina, imponentes y brillantes. De pronto, la nave penetró en un túnel de energía que le hizo viajar mucho más veloz. Ni la luz podría alcanzarla. Jan se arriesgó a preguntar cuál era la misión de los superseñores. Con voz paciente y bondadosa, Karelin respondió que su especie, los llamados superseñores, habían desarrollado su tecnología millones de años atrás. Viajaban por el universo buscando mundos en estado de conflicto para ayudarlos a evolucionar a un nivel superior. Ayudarlos a unirse a la supermente. Jan preguntó si los superseñores habían construido esos túneles para viajar por el espacio, pero Karelin le aclaró que cuando ellos comenzaron a explorar el universo, los túneles ya estaban ahí. Y ni ellos, con toda su tecnología y experiencia, sabían quién los había creado o para qué. Con humildad, Karelin reconoció que la razón de la creación del universo y sus intrincados misterios tenían un origen tan lejano que era imposible conocerla, y menos aún, conocer a su creador.
sabroso y árido, de tonalidades púrpuras y violáceas. Con elegante lentitud, se posó en el suelo arenoso y desplegó sus rampas y compuertas. Varios seres de la especie de Karelen comenzaron a descargar a los animales disecados que viajaban en el interior y cuidadosamente los distribuyeron por todo el valle. Jan descendió junto a Karelen y respiró el denso aire del planeta de los superseñores. Al explorar la zona, descubrió con sorpresa que los animales terrestres no eran los únicos en la colección de Karelen. Había cientos, quizá miles de otros seres disecados, orgánicos, sí, pero de formas y colores increíbles, nunca antes vistos o imaginados en la Tierra. Evidentemente, Jan dedujo que aquello era un enorme planeta museo, donde Karelen preservaba el testimonio de los seres que habían habitado mundos insondeables, mundos ahora inexistentes. Jan preguntó al fin qué pretendían hacer Karelen y los suyos con la Tierra. No es el qué, sino el cuándo, respondió Karelen. Tu planeta está en un proceso y nosotros solo hemos ido a ayudarlos. De lo único que puedo estar seguro, dijo fríamente Karelen a Jan, es que estoy hablando con el último ser humano de tu especie. Tienes la opción de quedarte aquí y aprender de nosotros, o regresar a la Tierra para observar lo que sucede. Pero debes estar consciente de que no podrás pisarla de nuevo, ni comunicarte con los tuyos. Ese es el costo de este viaje. Thank <laughs> you. 
México. Después de décadas de convivencia armónica y pacífica, algo sucedía con la fertilidad de la humanidad. Los niños dejaron de nacer. Como una epidemia, extendiéndose rápidamente de país a país, la metamorfosis infectó a toda la raza humana. Todos los niños menores de 10 años comenzaron a mutar. Jeff y Jenny fueron los primeros, pero muy pronto se les unieron muchos otros. Desarrollaron una tremenda percepción extrasensorial, el don de la telequinesis. Los niños se transfiguraron en un solo ser, perdiendo su conciencia individual. Ninguno de ellos tenía su propia personalidad. Solo estaban en función de una gran misión que por instinto sabían que tenían que realizar. Los adultos veían con impotencia el proceso sin poder hacer nada por revertirlo. Era el fin de la civilización, el fin de los ideales que los hombres venían persiguiendo desde los orígenes del tiempo. En solo unos pocos días, la humanidad había perdido el futuro. Cuando una raza se le priva de sus hijos, se le destruye el corazón y pierde todo deseo de vivir. Jan y Karelen habían regresado en la nave a la órbita satelital de la Tierra y desde ahí observaban todo el proceso. Jan se sentía el más indemne de los hombres. Tal y como Karelen le había advertido, estaba a punto de ser testigo del apocalipsis de su hogar, la Tierra, y no podía hacer nada para detenerlo o advertirlo. Tan solo esperar a que los niños comenzaran la transfiguración del planeta.
sapiens era una raza extinguida. Los niños de todo el mundo habían entrado en un estado de profunda meditación. Concentrando su pensamiento, comenzaron a elevar de frecuencia vibratoria las moléculas de materia en la Tierra. Poco a poco, todos los sólidos comenzaron a emitir una brillante luz. Los cuerpos de los niños desaparecieron en el proceso, pero su energía aún estaba ahí. En el espacio, Carolyn observaba con interés y respeto la transformación. Jan veía impávido imágenes que nunca pudo haber imaginado. Exaltado, hablaba a Carolyn. Los edificios de alrededor, el terreno, las montañas, todo es como de vidrio. Puedo ver a través de las cosas, la luz, bajo mis pies, del interior de la tierra. Nace un brillo, a través de las rocas, el piso, todo. Una luz cada vez más intensa, enseguecedora. Como al nacer de un nuevo sol, se iluminó todo el espacio. En los niños llenaba la vista del todo. No quedó nada de la tierra. Los últimos átomos de sustancia habían sido absorbidos por los últimos niños. El planeta había nutrido los terribles momentos de aquella increíble metamorfosis, como el alimento acumulado en la espiga o el grano que nutre a la planta joven que crece hacia el sol. Una vez que cada niño y niña perdió su cuerpo biológico, dejó la tiranía de la materia detrás para alcanzar a las estrellas. Ya no existía. Jan se sintió en la más grande e infinita de las soledades, pero al mismo tiempo comprendió que había sido testigo del momento en que su raza, los humanos, habían trascendido al nivel más alto de la creación, a la unión total con la supermente, la creadora del todo. Y supo que aquello estaba bien. Carolyn se quedó solo con sus pensamientos. Con toda su tecnología y superioridad evolutiva sobre la humanidad, sabía que los superseñores carecían de la capacidad para hacer lo que acababa de ver. Y esa era la condena que su raza debía cargar en su vagar por el espacio. Activó algunos sistemas. Y la nave siguió hacia su siguiente objetivo.
6 millones de kilómetros, más allá de la órbita de Plutón, Karelen se sentó ante una pantalla repentinamente oscurecida. El peso de los siglos había caído sobre él, junto con una tristeza que ninguna lógica podía vencer. La gran pantalla del cuarto de navegación se encendió un momento, con una luz carmesí y sombría. Sin ningún esfuerzo consciente, Karelen leyó el mensaje contenido en aquellas cambiantes figuras. La nave estaba dejando las fronteras del sistema solar. Las energías que movían la nave disminuían rápidamente, pero ya habían hecho su trabajo. Karelen alzó una mano y la imagen volvió a transformarse. Una estrella solitaria brilló en el centro de la pantalla. Nadie hubiese podido decir, desde tan lejos, que el sol tuviese algún planeta o que uno de ellos se hubiese perdido. Durante mucho tiempo, Karelen miró fijamente aquel abismo que se agrandaba con rapidez, mientras los recuerdos le pasaban en tropel por la vasta mente laberíntica. Con un adiós silencioso, saludó a los hombres que había conocido, tanto a los que lo habían ayudado, como a quienes habían tratado de impedir su trabajo. Nadie se atrevió a perturbarlo o a interrumpirlo. Shutdown. 